0: Começa agora o Limão no Ponto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão do Ponto. Eu sou o Dudu Mendonça. E eu sou Danilo Cruz E o nosso convidado de hoje
1: fala direto do Brasil Mais precisamente da cidade de São Carlos Nossa conversa é com um cara que é empreendedor Especialista em produtos Criou um aplicativo que promete encontrar o melhor
0: rolê para você Lucas Navarro, seja muito bem-vindo
2: ao Limão do Ponto de hoje Fala Dudu, fala Danilo Olá a todos os ouvintes do Limão no Ponto, é, pra mim é um, uma enorme satisfação aqui poder trocar com um pouco.
0: Então vamos logo começar, sem mais delongas, conta pra gente, quem é o Lucas, como surgiu essa sua trajetória no empreendedorismo?
2: Bom, eu sou formado em ciência da computação, mestre em inteligência artificial, é, sou viciado em quadrinhos, videogames, é, quase um nerd clássico, mas... Acho que um tempero especial é que eu sou funkeiro, então eu gosto muito de ouvir funk, o que ninguém acredita. É até curioso que meu, meu chefe anterior, o, o Edu, da, o CEO da Get Ninjas, ele falou, pô, quando eu te contratei, estava lá no mestrado, fazendo, começando o doutorado, achei que você ia ficar babando fazendo fórmula num canto, e entrou na empresa e você fez amizade com todo mundo, já estava movimentando as coisas. Então acho que eu, eu sou uma pessoa que gosta muito da, do técnico, mas eu, eu gosto muito mais de atuar com pessoas, de trabalhar em equipe, de trabalhar em conjunto, movimentar organizações, mudar as coisas, fazer as coisas funcionarem melhor. É, eu sou muito otimista também, acho que isso é um, um ponto, tendo a confiar primeiro, confiar muito no potencial das pessoas e esse é um resumo geral assim do, de quem acho que eu sou. Em termos do empreendedorismo, acho que foi uma coisa orgânica, porque desde quando eu era mais novo, desde a escola, desde o ensino médio, por ser uma pessoa muito social, eu acabava tendo que organizar muita coisa. sou de uma cidade minúscula, na né? cidade natal não tem nada, tem um bar na cidade inteira. Então, muitas das coisas que a gente fazia eram coisas em casa, churrasco churrascos, amigos... E, e beber, né? Eu organizava. É, e beber, beber na praça, beber em casa. E acabava que eu e mais um amigo a gente organizava tudo. a gente Eram os caras que organizavam as coisas, churrasco até e desde cedo eu comecei a, a me envolver com organização, de certo modo um empreendedorismo, a gente tinha que mexer com dinheiro, organizar as coisas. Isso foi levando na universidade. Tive que usar essas habilidades na atlética, que eu fui presidente por um tempo. Tive fui parte da comissão de formatura. Então eu sempre gostei é, de empreender, de movimentar grupos, de movimentar equipes. E isso eu acabei carregando para a vida, assim, para o meu para minha carreira toda no, no mercado também. Eu também sou muito viciado em aprender sobre qualquer assunto, então política, sociologia, filosofia, economia, matemática, computação, eu leio de tudo, eu abandonei meu doutorado depois que eu fui para o mercado, porque eu percebi que seria muito mais fácil para mim aprender lendo conteúdo diverso, seria muito mais rico para minha vida, do que eu ficar quatro anos bitolado em um único assunto, fazendo uma coisa super técnica, que provavelmente não ia ser usado por quase ninguém, aí eu decidi largar. É, e comecei né, essa rotina de ler coisas diversas, eu leio cerca de dois livros por mês, meses bons, e isso acho que foi uma coisa que puta, mudou mudou minha vida completamente. Oh, legal.
1: E, e como surgiu a ideia do Joy Spot nesse processo todo aí?
2: bom, a ideia é uma dor antiga minha e dos outros dos outros fundadores. a gente se mudou muito. tem um sócio colombiano que foi da Colômbia para São Paulo e depois do ele para o Rio quando eu fui para lX LX é um outro sócio também foi mudou para São Carlos para estudar assim como eu, depois São Paulo, depois também levei ele para o Rio quando fui para o LX e toda vez que a gente se mudava, a gente sentia essa dor, ele, o que tem para fazer na cidade uh, onde eu posso sair com quem que eu vou sair, não conheço quase ninguém aqui e a gente percebeu, e a gente vem percebendo, na verdade, uma onda muito forte das empresas de entretenimento como um todo, Netflix YouTube uh, empresas de jogos, como a Steam, a PSN, a trazer mais conteúdo cada vez mais acessível, que incentiva as pessoas a ficarem em casa. Então hoje é muito, eu tenho muito incentivo para ficar em casa. É muito fácil achar um filme na Netflix relevante para mim e pedir um iFood com uma promoção, pagar super barato em, em alguma janta. E do outro lado, para sair de casa, para eu achar algum lugar para ir com amigos ou conhecer pessoas novas, interagir pessoalmente, eu não tenho uma solução que escalou nesse sentido. Então acho que a gente tem um criou um gargalo, criou-se um gargalo. Que torna muito mais fácil eu chegar numa sexta-feira do trabalho e pedir uma comida e achar um filme na Netflix do que achar algum lugar pra sair. Então esse foi o ponto o ápice da ideia.
1: E tem o lance do risco de sair pra um lugar que não é a sua cara ainda, né?
2: Pois é, pois é. No Netflix, se você erra no filme, beleza, você pega e para depois de cinco minutos e muda, né? Se você, puta, paguei pra entrar numa festa, não, não tô gostando. Ferrou, o dinheiro já foi perdido. Acho que é mais crítico ainda você poder recomendar um conteúdo que, de fato, a pessoa vá gostar, vá aproveitar.
0: É, Esqueci também de comentar que, desse mundo hoje em dia, além disso tudo, nós estamos cada vez mais é, ligados a enormes atividades ao mesmo tempo. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Até no seu LinkedIn, quando eu fui dar uma olhada, era a quantidade de atividades que você exercia dentro da, da JoySpot sendo CEO. E você tem alguma dica é, para gerir tantas coisas ao mesmo tempo? Como você escolhe o que é a prioridade? Como funciona essa organização para você, tendo que ser multitarefas dentro de uma empresa com, digamos, com capital humano mais reduzido?
2: É, isso é um, é um excelente ponto, cara. Eu acho que isso é algo que eu, lido, que eu lidei muito ao longo da vida com esse tipo de problema. É, do que priorizar, como organizar minha agenda, como como gerir o meu tempo, né? Gestão do tempo é tá uma palavra muito forte nesse sentido. E foi algo que eu tive que aprender a ensinar também. Que foi, acho que quando eu, eu de fato tive que expandir mais minha mente sobre sobre o assunto. Porque a partir do momento que eu virei gestor, comecei começando na Getinge, quando eu virei diretor de produtos, depois indo na LX, essa é uma dor muito comum, cara. Acho que é talvez a dor mais comum das pessoas dentro dessas organizações, assim, que tem muita coisa para fazer, muita coisa para ver, muitas pessoas para me conectar e como eu priorizo meu tempo. Uh, agora, como CEO uh, como você pontou bem, eu tenho que cuidar da área financeira, da área de pessoas, da área estratégica, produto. Isso, isso é, acho que é potencializado também. Na minha dica principal, cara, é, é até um pouco antiquada, acho, acho, que é usar uma agenda. Uh, mas o ponto aqui é, é como você usa essa agenda. Né? Eu, por muitos anos, eu usei agenda física, era mais antiquado ainda. A partir de ano retrasado, eu comecei a usar agenda digital. Só que no começo era muito ruim de engajar, cara, porque, puta, eu tenho que lembrar de ficar abrindo a agenda, de deixar ela atualizada. E é difícil engajar, né? Falar é muito mais fácil do que fazer, nesse caso. É uma coisa de é mais rotineiro, uma cultura assim, que você tem que criar. Então, minha dica maior é você experimentar formato. Né? Eu experimentei vários até achar, no, achar o formato atual que eu uso até hoje. De, de como organizar minhas tarefas é, Como manter isso atualizado O que, que eu coloco lá, o que eu não coloco Como eu classifico é, Hoje, só para vocês terem uma ideia Eu classifico, eu costumo classificar as tarefas que eu vou fazer no dia Então todo dia de manhã A primeira coisa que eu faço é montar minha agenda do dia Esses bloquinhos lá Eu estou usando Trello, então é só arrastar os cartões é, Eu também tenho a da semana Que eu faço todo domingo e as outras coisas que não são da semana e nem do dia, pô, eu tive uma ideia de alguma coisa que eu tenho que fazer, eu lembrei de alguma coisa. Eu, eu tendo sempre a abrir na hora o Trello e anotar lá. Aí eu coloco para a próxima semana. E aí sempre eu tenho, eu tenho a garantia de que tudo que eu vou fazer tá lá, então eu já não tenho mais aquela carga de ficar pensando toda hora, puta, será que eu não tô esquecendo de algo? Hoje em dia eu já criei essa cultura, então eu sei que eu nunca tô esquecendo de algo. E sempre que eu penso em algo, eu já jogo lá na hora.
1: É, e o e bom eu... você consegue deixar seu cérebro livre para pensar outras coisas, né, não fica aquele... Pois é, pois
2: aquela é. Aquela carga ali. Essa foi... Eu fiz um curso com um cara que chama Christian... Eu não lembro o sobrenome dele, cara, mas ele tem vários livros sobre gestão do tempo aqui no Brasil, no e ele falou principalmente isso, assim, cara. A primeira vantagem que você tem é, cara, anota tudo lá que você lembra, que você tem que fazer, porque você vai descarregar, vai tirar uma, uma puta carga você tem hoje pra ficar pensando, lembrando o que você tem que fazer, isso pra mim foi puta, uma mudança brusca assim. e a outra dica dele foi classificar as histórias, as tarefas em tipo, barra tempo que você vai gastar, pra você ter um certo controle maior também e conseguir melhorar então eu, eu sempre classifico por horas estimadas e eu classifico também por tipo, eu tenho quatro, cinco tipos lá tipo, ó, se é uma tarefa mega urgente se é uma tarefa importante, mas não urgente se é uma tarefa circunstancial se é uma tarefa estratégica Basicamente eu uso isso O meu framework foi esse, que eu, o modelo que eu gostei E eu tô usando já há mais de um ano E tá, tá muito, muito satisfatório para mim Acho que tem uma outra Uma outra dimensão dessa pergunta Que é saber o que priorizar né? então Beleza, eu falei da ferramenta Que eu uso para organizar o meu tempo para poder me virar com todas essas, essas coisas Agora do outro lado Eu tenho que saber o que colocar na frente né, Nessa agenda E acho que isso é, é muito importante também E muito crítico então, beleza, eu tenho um conjunto de coisas para fazer. É, o, que, o que eu preciso, neste caso, é ter conhecimento suficiente para saber, por exemplo, ah, que essa tarefa, por exemplo, de RH que eu tenho que fazer hoje é mais importante que uma tarefa do financeiro. São coisas muito distintas. Às vezes é difícil você você conseguir fazer essa, essa priorização. Mas eu acho que a única solução aqui para mim é tomar um banho de conhecimento. Para que esses livros que eu venho lendo de todos esses assuntos me trazem mais e mais riqueza eu tenho mais contexto, mais conhecimento sobre essas diferentes áreas, diferentes tarefas e, e dimensões e eu consigo de alguma maneira colocar pelo menos um pouco um em detrimento da outra para saber o que eu devo ou não fazer primeiro.
1: E Lucas, é, hoje a gente vê cara, uma quantidade enorme aí de aplicativos surgindo para resolver todos os problemas que a gente tem no dia a dia e a ideia é facilitar um pouco a vida das pessoas. Né? Como que vocês enfrentam aí com a Joy Spot esse desafio de se destacar no meio dessa multidão? aí?
2: Entrando no nosso segmento, principalmente, eu acho que a gente está no segmento de lazer e entretenimento. Então, uhum. essa colocação da pergunta é muito, muito interessante porque eu acho que isso é o ponto chave desse setor, né? Todas essas empresas que atuam no segmento de lazer e entretenimento, seja Netflix, YouTube, é, empresas de jogos, de, puta tudo, todo nesse setor disputa hoje no final do dia tempo do usuário. É o tempo, quanto do tempo livre para lazer que o usuário tem que ele vai ceder para mim, o pro meu produto é, até teve uma declaração muito famosa, acho que do CEO da Netflix, no ano passado, ao retrasado, que perguntaram ah, qual vai ser o maior competidor, Está com medo da Disney Plus, não sei o quê. eu vou cara, hoje meu maior competidor é o Fortnite é o jogo que é o que tá tirando mais a atenção da galera ali para então é, é todos, todas essas empresas, desses diferentes tipos de, de, de setores dentro de entretenimento, elas, elas batalham pelo tempo do usuário e a gente recomendando eventos, rolês testas para pessoa sair é a mesma coisa assim tá na mesma situação no fim do dia a gente quer roubar tempo da Netflix a gente quer roubar tempo do YouTube a gente quer roubar tempo da Netflix para que o usuário gaste uh, saindo de casa interagindo com outras pessoas que a gente julga que é importante também ter esse balanço então a gente tem várias várias uh, ideias várias coisas para testar mas eu acho que o ponto chave cara se eu fosse trazer assim ou a estratégia principal o ponto principal eu diria que a personalização essa palavra eu ouvi assim com muita frequência quando eu fui para o LX. Quando eu fui para o LX, a proposta da, da, da empresa aqui no Brasil, né? A LX ela é uma empresa global, não sei se vocês sabem. É, uhum. só que são empresas separadas, né? Então tem uma LX em Berlim, tem uma LX em Portugal, uma LX Índia, todas elas são empresas completamente independentes. Não tem absolutamente nada em comum, a não ser a marca e o investidor. E aqui no Brasil a empresa estava muito nesse momento de cara a gente precisa investir em personalização essa é a proposta que eu fui para lá para resolver e aí eu acabei mergulhando muito nesse assunto né e o que é personalização é cara o usuário entrar na sua plataforma e a sua plataforma oferecer para ele uma experiência única ele senti, ele se sente completamente valorizado sente que o fato dele ter entrado lá a gente conseguiu quase que construir um produto só para ele né com os gostos dele com as preferências dele com a cara dele e, e isso, no lado. Na, 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 olhando nossos competidores, né, as empresas que fazem uh, festas, eventos, coisas para as pessoas saírem, basicamente ninguém está usando isso, o que eu acho assustador. Né? Dificilmente uma empresa está usando sinais do usuário para recomendar um conteúdo relevante ou está fazendo isso muito mal. E você vê que Netflix, cara, só cresceu por isso. A Netflix é, investe principalmente em personalização. Né? Eles até criaram aquele uh, premium alguns anos atrás de para algoritmos de recomendação, para só para aperfeiçoar o algoritmo de personalização deles. O YouTube é a mesma coisa, as empresas todas investem muito nisso. Acho que esse é o diferencial maior, pensando assim de maneira macro na estratégia que a gente quer apostar, a gente quer focar no usuário e criar uma experiência que seja completamente personalizada.
0: Lucas, é, dá para perceber que você é um grande entusiasta de novas tecnologias, de novos modelos de negócio, de empreendedorismo de maneira geral. Para você, como é que foi é, sair de uma empresa renomada como a LX, com uma certa estabilidade é, financeira e realmente ir para a luta e buscar o, o realizar seu sonho, o um novo negócio, sem certezas que tem mercado? Como funcionou
2: isso para você? Isso, isso é bem difícil. Eu acho que no começo, no começo foi bem, eu fui bem resistente a essa ideia, na verdade. Eu sempre quis empreender, isso é fato. Mas eu sempre tinha na minha cabeça que eu tinha que esperar eu levantar uma boa quantia de dinheiro para ter uma certa estabilidade, para eu ter uma segurança muito grande para poder é, empreender sem correr muito risco, digamos assim. Só que ao longo do tempo, cara, depois que eu fui para o OLX, eu, eu comecei a, a perceber que talvez um ativo mais precioso ainda do que do que o dinheiro ou sei lá, do que a oportunidade era o meu tempo. E eu estava. Aproveitando, talvez, tão, muito pouco o meu tempo. Na, na, a existir uma empresa boa, tá aprendendo muita coisa, mas não tanto quanto eu gostaria. Assim. Eu acho que eu sentia que numa experiência própria, no empreendimento, onde eu fosse correr muito mais risco, sair fazendo um monte de coisas, eu ia aprender muito, muito mais. e Então foi uma, uma escolha assim que, na minha cabeça, fez sentido. Eu estar tá trocando algo seguro, em termos de estabilidade financeira, para algo completamente inseguro, onde, inclusive, eu vou torrar todo o meu dinheiro, provavelmente, é, para poder aprender mais, para poder potencializar o, o, minha, minha carreira e, e crescer mais no futuro eu acho que na pior das hipóteses eu vou sair daqui com um aprendizado muito maior, vou sair daqui muito mais forte uh, com a empresa dando certo ou não então a, a escolha nesse sentido foi um pouco óbvia para mim depois que eu pensei nessas dimensões mas é, é difícil, cara, é difícil uh, eu tinha uma posição muito boa no LX um plano de ações muito legal e deixar isso para trás é, é uma decisão dolorosa, mas eu acho que na minha cabeça faz total sentido. E pensando, falando agora, né, olhando para trás, eu já tô aqui há quase seis meses em São Carlos, depois que eu larguei o LX. E, cara, tá sendo muito bom, assim, tá tô sendo mais incrível do que eu esperava, até, porque eu tô conseguindo fazer um pouco de tudo. Acordo um dia e fico quatro horas fazendo alguma tarefa de código. Faz tempo que eu não mexia com machine learning, que mexia com algoritmos, e eu, eu sendo mestre em, em machine learning, era uma coisa que eu gostava de fazer. Fazia muito tempo que, que eu tinha mudado para produto, não, não fazia mais. Né? Meu trabalho era muito mais focado em gestão, lidar com pessoas. E aqui eu estou fazendo de tudo, né? Um dia eu faço marketing, um dia eu, faço, eu cuido de RH, outro dia eu estou cuidando de financeiro, e está tá sendo bem rico assim, a experiência. Acho que é uma riqueza que eu não encontraria em nenhum outro lugar, talvez nem num curso de MBA, acho que eu não, não teria tanta riqueza assim. Seria muito mais caro.
1: E Lucas, você comentou dessa aí, ida para São Carlos, né? A gente estava conversando anteriormente você estava contando que inicialmente a equipe toda ficava no Rio e em São Paulo, né? Qual que foi a decisão, a estratégia ou o motivo que levou vocês a se mudar para São Carlos para montar o negócio?
2: Essa foi uma decisão bem bem planejada, assim, Acho que eu, eu considero como uma das melhores decisões que a gente tomou até agora, inclusive, porque é uma decisão bem estratégica. A gente, quando juntou o grupo, como é que foi o processo, né? Estávamos eu e o outro sócio nosso, que é colombiano, lá na lx e o outro sócio, o Diogo, ele tinha ido para a lx mas já tinha saído. E aí a gente se juntou o grupo, falou, cara, vamos empreender, beleza? Concordamos em empreender. Mas e aí? Para onde aonde a gente abre essa empresa? Porque estava eu e o colombiano no Rio, o Diogo já tinha voltado para São Paulo, e tem outras pessoas que já estavam meio que envolvidas com a gente, que iam nos ajudar, que também estavam em São Paulo. É que a gente falou, Puta, será que faz sentido mesmo a gente abrir no Rio ou em São Paulo? No Rio a mão de obra tava super difícil de achar na OLX, o custo de vida do Rio é extremamente alto, em São Paulo o custo de vida também é alto, apesar de não ser tão alto quanto o Rio, e tem um monte de empresas gigantes lá batalhando já por, por mão de obra, tem a Nubank, que tá um monstro aqui no Brasil, tem várias empresas gigantes, e aí a gente lembrou, cara, estão com Carlos, né? eu e o Diogo, que somos dois sócios, o Diogo nosso CTO, Uh, estudamos aqui em São Carlos fizemos a graduação aqui, eu fiz mestrado e eu fiquei sabendo assim, por, por grupos, que pô a cidade estava bem quente, empreendedorismo umas pessoas falam que é o Vale do Silício brasileiro aqui e a gente falou, cara, vamos lá ver, vamos, a gente pegou nós três, fizemos uma viagem aqui de três, quatro dias isso foi em maio e a gente conheceu vários grupos fiz conexão, antes de vir eu já marquei agendei várias visitas, né a gente conheceu várias empresas, vários laboratórios, vários espaços que tem várias empresas alocadas e de fato, cara, tá muito quente aqui. Deve ter hoje por base aí uma cento e poucas startups na cidade. Algumas já passaram de Série A, então o ecossistema tá quente, está crescendo. É, a gente tem Federal de São Carlos, que é uma das melhores universidades de computação do Brasil, e a USP daqui de São Carlos, que também é muito boa em computação. Só aí você tem... Centenas de universitários entrando todo ano em cursos de computação. Tem vários outros cursos também de engenharia que são bem legais. Tem dezenas de milhares de alunos. Se a gente somar todas as universidades que tem aqui em São Carlos, deve chegar na casa dos 40, 50 mil alunos. Então é é muita mão de obra. O custo de vida é muito baixo. Aqui a gente consegue manter o custo operacional da empresa muito mais barato. A gente É uma coisa até divertida, assim que está sendo divertido para a gente, eu acho a gente morava, alguns dos, das pessoas que estão trabalhando hoje na empresa e o sócio, que é o Diogo, meu sócio a gente morou junto, né é, na época a gente abriu uma república também a gente estudou aqui e aí agora a gente abriu a empresa, a gente alugou uma casa uma puta casa aqui, uma munição gigantesca que é mais barato que o meu apartamento custava lá no Rio de Janeiro e é bizarro, bizarro e a gente comprou material do escritório mesmo e montou, assim, a sala da frente da casa é muito grande, cabe cerca de 16 pessoas trabalhando lá, tem lareira, tem bar, tem é uma casa gigante, assim, e aí a gente tá morando aqui, os sócios moram aqui, então é quase uma república de novo, assim, a gente tá revivendo a época universitária, só que num momento muito mais profissional, sério e tá sendo muito bom e muito produtivo, cara, tá... Tá sendo, é, é um espírito de startup mesmo, também tá bem legal aqui.
1: Virou, virou um co-work e co aí também.
2: Pois é, a gente, os sócios moram aqui, as outras pessoas que a gente vem contratando, vem, vem trabalhar aqui, ficam trabalhando aqui no nosso escritório. A gente alugou a casa estrategicamente perto das duas universidades, então é bom pros estudantes também, a maioria consegue virar a pé, então tá, tá perfeito, cara.
0: Ué, você falando agora, na esse desse episódio, me lembrou muito o filme até tá, do Facebook, quando a gente faz esse movimento para ficar perto é... de Paulo Alto e, e,
2: e alguma
0: casa, todo mundo, né? Na verdade, isso, assim, você contando é, parece muito, muito divertido, parece ser um, algo realmente bem, mas experiência incrível. Mas qual é o lado para você ruim
2: disso? E qual é que é a grande dor de um empreendedor? Essa é uma ótima e dificílima pergunta também. <risos> Eu acho que Começando pelo episódio, cara, que eu acabei de citar, a gente tá morando junto aqui como se fosse uma república, república barra empresa. É uma dificuldade que a gente está tá sofrendo bastante, talvez seja mais especial, especialmente pelo nosso caso, é lidar com algumas questões mais sérias, pelo fato da gente ter uma amizade muito antiga e ter morado junto por muitos anos até. Então, algumas questões mais difíceis, quando a gente tem que tratar, alguma coisa mais séria, ou algum feedback mais duro, eu na posição de CEO sofro mais. Porque eu preciso dar feedback para todo mundo. E, às vezes eu preciso dar um feedback mais duro, mais construtivo, e a gente é, apoia um pouco para quebrar essa barreira da intimidade, às vezes, da intimidade de separar um pouco as coisas. Isso vem sendo um desafio interessante, mas a gente está conseguindo superar ele bem, eu acho Mas é, é uma, uma Uma dificuldade grande pra gente. Agora, eu pessoalmente, como empreendedor... Acho que essa pergunta é muito subjetiva, né? Cada empreendedor <risos> talvez tenha algum, algum desafio. Eu pessoalmente tenho um nível de ansiedade um pouco grande. Acho que isso é algo que eu tenho que lidar no meu papel. E... Uma dificuldade algo que eu preciso, que eu estou que eu evoluindo aos poucos, mas ainda preciso evoluir bastante, é na resiliência para algumas frustrações. Né? Então, isso acho que é uma dor talvez mais comum de empreendedores. Porque não... não não é tanto a respeito do meu perfil em si, mas é a respeito da situação. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou empreendendo, eu estou começando um negócio. Cara, majoritariamente, quase todas as vezes a grana é da própria pessoa, do próprio empreendedor. Então, eu começo pondo minha grana, ou meu tempo, que é a mesma coisa. É... Eu estou colocando eu tenho um amor muito grande pelo que eu tô fazendo, uma vontade muito grande de resolver esse problema. Por outro lado, assim como em qualquer empresa, o padrão não é o acerto, o padrão é o erro. Então, você tende a fazer muitas coisas, errar em muitas dessas coisas, na maioria dessas coisas, talvez, e algumas você vai acertar e você vai aprendendo com esses erros. Acho que é o fluxo comum de qualquer empreendimento, de qualquer empresa. É, o problema é que o fato de você estar tá pagando, de você estar tá dando seu tempo, de ser um negócio seu, que você tem amor, cara, a dor, quando você erra, é muito maior, eu acho. Então, a dor frequente, que já é uma regra de qualquer empresa, de qualquer empreendimento, do, do erro, de você errar, é potencializada por isso. Então, você tem frustrações sempre e acaba tendo uma dificuldade, talvez, de, de, de lidar. Isso acaba te deixando um pouco para baixo. Às vezes, você fala, puxa, cara, será que a gente está no caminho certo? Será que a gente está, de fato, resolvendo o problema certo, a missão certa? E aqui requer muita resiliência, eu acho. Acho que tem que ser tudo muito bem pensado, as pesquisas feitas e, cara, seguir o plano. Assim. Tem que saber, aprender a viver com o erro. Né? O erro tem que ser bem-vindo. É, essa, essa, esse mix, esse trade-off de erros e frustrações é que eu tô Hoje acho que talvez seja a minha maior dor. Eu estou tentando aprender e dar melhor.
0: Lucas, agora eu estou bastante curioso de saber, você como uma pessoa tão eclética como você mesmo disse, é, quais os livros você gosta e que indica tem como referência e te ajudaram a chegar aqui nesse esse momento. Me surpreendem.
2: Aqui, eu tentei trazer algumas dicas que talvez não sejam tão óbvias, talvez algumas sejam um pouco mais. Ah, legal. Eu espero fugir um pouco do, do, do mais comum. Eu, eu andei olhando os últimos podcasts de vocês e... Assim, eu vi os livros da galera e eu li quase, quase todos. Não, mas acho que talvez a maioria eu, eu deva ter lido. São coisas que geralmente as pessoas falam mais. Né? Eu tentei trazer alguns que são mais... Foram mais especiais pra mim. Sim.
1: Complementar a lista que já existe ali, né?
2: Isso. <risos> e o primeiro, cara, é um livro recente. Eu não sei se é tão óbvio ou não. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém recomendar. Mas é de um cara relativamente famoso que se chama The Mass Middle. Ele é do fundador do Behance. E esse é um livro que ele lançou ano passado. Eu tive sorte de estar lá no evento de lançamento em Boston. Eu tenho o um livro autografado e esse livro, cara, para quem quer empreender, puta, é muito legal, porque basicamente o, o Scott, aquele narra a experiência dele criando a Behance. A Behance foi uma empresa que demorou muito para dar certo, demorou mais de 10 anos para ele vender pro, pro pra Adobe. É, teve muito, muito tempo de bootstrapping, muito tempo de números negativos. E é um livro que é muito pessimista, até assim. Acho que tem muitos capítulos que são completamente pessimistas. Nesse tempo que dá tá um pouco mal pelo cara. Mas é legal porque ele se dá a realidade da coisa, assim, ele pega e fala, cara, é aqui, é assim, você vai se sentir, puta, às vezes você vai se sentir um lixo e às vezes as pessoas do de fora não vão te respeitar por causa de algumas decisões, de algumas coisas, mas, cara, é, é questão de ter uma resiliência, é, é muito sobre os altos e baixos, por isso que chama o DMS Middle, né, porque ele fala que a gente sempre ouve a história do começo dos empreendimentos e do final, né, quando deu certo. Mas o meio da coisa, aqueles anos sofridos de bootstrap de pivô, quase nunca ninguém fala, né? Que é, o, é o, o meio que é o maior maior dor aí. Eu achei bem legal, cara. Foi uma referência bem boa para quem quer empreender. É... Gosto muito de Multipliers. Acho que é um livro que ensina muito bem a, a você lidar com outras pessoas, num grupo mais amplo. para você poder liderar, conduzir bem reuniões, conduzir bem pessoas. Muito, muito legal o livro. Um outro bom para empreendedores nos, no, na linha desses dois do Matthew Middle é o do Ben Horowitz, talvez um pouco mais óbvio. de Hard Things About Hard Things, muito bom também. Dois mais sobre RH pessoas que explodiram minha mente são Work Rules, esse também talvez um pouco mais manjado do Laszlo Bock, do Google. É, esse livro é muito bom porque o cara é basicamente 70% do livro é sobre contratação. Né? Ele argumenta muito que você tem que contratar as pessoas certas, você tem que investir muito mais tempo em processo coletivo, em, cara, trazer a pessoa correta, com o mindset correto, com os valores corretos e alinhados com a sua empresa. é O primeiro capítulo, para mim, já é um pé na porta, assim, ele chega e fala que é, a cultura come a estratégia no café da manhã. Esse é o capítulo o capítulo 1 um do livro. E, puta, achei muito legal, assim, muito disruptivo. No sentido que ele, que ele traz muito essa visão de que as pessoas são muito importantes e são chaves para o empreendimento. E na mesma linha tem um mais recente que chama Power, que é da ex-chefe de, de RH do Netflix. Ela fez o livro... É, acho que lançou ano retrasado, ano passado. Ele não tem em português ainda, se eu não me engano. Mas, cara, é muito legal. Netflix é, é referência em cultura. Eles são muito eles têm uma, uma pegada quase que de engenharia para cultura né eles fazem muitos testes muitos experimentos eles vão mudando as coisas experimentando e tem coisas completamente uh, alucinadas assim quando você pensa numa empresa tradicional né desde sei lá eles, lá você não tem férias especificadas o funcionário pode tirar férias quando ele quiser e quando ele quiser se ele quiser tirar três meses de férias esse ano ele pode tirar se ele alinhar com o gestor dele e, e deixar tudo bem alinhado assim, ele não tem nenhuma rigidez quanto a isso. Tem várias outras maluquices que eles inventaram lá em termos de cultura que eu acho que são incríveis e revolucionárias. cara. O é, que mais que eu posso falar? Management 3.0 talvez seja mais conhecido também, mas eu acho essencial também. Uma abordagem científica muito bom para esses problemas de gerenciais. O é, que mais, cara? Eu gosto muito de filosofia, hoje em dia sociologia, mas aí é muito mais do contexto brasileiro da coisa. <risos> eu acho que. Ah, um livro muito legal que eu li recentemente também é um que conta a história do Bertrand Russell, que foi um dos pais da computação, aí da, da lógica matemática atual. Ele chama Logicomics é um quadrinho barra livro que conta a história do cara, da busca dele pela verdade, pela verdade absoluta da lógica. Bem legal também, muito filosofia e lógica lá. Acho que essas seriam as minhas recomendações mais exóticas.
1: Aí. Lucas, cara, estamos chegando aqui no final do nosso episódio de hoje. E a gente tem a nossa pergunta clássica aqui do podcast, que é se a vida te der um limão, o que dá pra fazer?
2: Puta, cara, eu, eu recomendo você a chupar o limão com muita vontade, cara. Porque eu acho que é, esses limões aí, os momentos mais difíceis da vida, as coisas os percalços, essas coisas que surgem são o que te faz crescer de verdade eu acho que quanto mais limões você puder puder receber aí da vida você deveria abraçar e eu particularmente acho que são coisas excelentes cara. É, acho bom sair da zona de conforto acho bom cara, ser, ser confrontado com frequência ser questionado com frequência é, isso é bom, te faz crescer te faz pensar te faz uh, sair dessa zona comum e, e, e evoluir isso é bem importante Lucas, é,
0: quero te agradecer pelo, pelo seu tempo por disponibilizar parte do seu tempo quanto a sua história é, te agradecer realmente pelo todo é, é, o com, compartilhamento de, de ideias, de história e agora eu quero deixar o canal aberto para você, fazer considerações finais caso, como as pessoas acham, como as pode usar o John Spot, como é que funciona
2: cara, muito, primeiramente muito obrigado a... A vocês pelo convite também, foi muito legal foi quase que uma coincidência né, a gente se conhecer em, em Portugal e estar tá fazendo esse podcast aqui hoje, eu achei isso muito bacana queria agradecer também a, a todos os ouvintes que nos acompanharem até aqui eu fico totalmente aberto para conversar com qualquer pessoa que tiver interesse sobre a empresa, sobre a minha vida, também a minha carreira se quiser mais recomendações é, sou Completamente aberto a isso. Vocês podem me procurar no meu LinkedIn. LinkedIn, é esse que é o melhor canal, talvez. É, posso deixar meu e-mail também. E, é, o meu e-mail é navarro.deuespot.com.br. Podem me mandar e-mail à vontade. E considerações finais principais, cara. Eu só queria dizer que eu espero ter resolvido esse problema essa missão que a gente tem de fazer as pessoas saírem mais, se conectarem pessoalmente, sair um pouco desse digital e voltar um pouco para esse contato mais físico e humano uh, de maneira explosiva no futuro, espero que todos os, os nossos ouvintes aqui consigam <risos> usufruir, tirar benefícios dessa plataforma e esperem por mais novidades, galera se quiserem seguir a gente, se quiserem seguir a empresa Joy Spot Apps na, no nosso Instagram, a gente sempre posta as novidades lá e é isso,
1: galera. Legal. Lucas, cara, mais uma vez, muito obrigado aí, valeu mesmo. Muito, muito sucesso aí pra Joy e pro desafio de vocês esse crescimento aí. seja rápido aí, seja muito efetivo e tirar as pessoas de casa, do sofá, pedir o delivery e, e que possam sair mais e aproveitar mais os eventos com outras pessoas aí, né? Eu também espero, cara. Eu acho
2: que é algo que a gente sente muito muito amor assim
1: <risos> legal valeu Lucas valeu. cara
0: valeu. Um grande valeu, abraço Lucas. aí para
1: você um grande abraço galera até o próximo
0: episódio valeu galera valeu, valeu. valeu. valeu Lucas abraço valeu um abração valeu